0: Moin, Moin. Und wir bleiben auch bei meinem Moin. Diesmal gibt es kein Servus, diesmal gibt es kein Gruß Gott, dann wir äh, die Gang Germany, das SH-Chapter ist unterwegs. Ähm, Schleswig-Holstein in seiner ganzen Pracht. Ähm, naja, gut, nicht in seiner ganzen Pracht, wir fangen erstmal an in Kiel. Moin nach Pär. Okay. <lacht> dann dann äh, ich in Ratzeburg und ähm, für uns diesmal tatsächlich am allerweitesten südlich, Geestach nach Hamburg, Moin nach Malte, äh, nach Ma an Malte, mhm. Nach das hast hab's auch gedacht, fair gesagt, ja. Ja. <lacht> ja. läuft nicht so. Ähm, aber gut, ich habe ein kleines Baby zu Hause. Ähm, von daher kann man das vielleicht dann mal verknusen, dass ich äh, ein bisschen mit den Gedanken bei der, neben der Spur bin. Ähm, ja, ein weiterer Podcast steht an. Malte ist jetzt auch bei uns im Team, ähm, im Podcast-Team dabei, äh, nachdem er schon ein paar Mal zu Gast war und auch in der Fan-Story. Schön, dass du da bist mit deinem Fußball-Sachverstand. Ähm, bringt das äh, bringt das Laune, bringt uns Motivation. Und Schleswig-Holstein ist sowieso meistens eigentlich, muss man auch sagen, einfach am sexiest. Aber
1: einfach on top of everything. Das ist halt so. Ja, wir haben
0: zwei Meere Gibt's
2: nichts mehr hinzuzufügen.
0: Nee. Ist halt auch sexy irgendwo, ne? Na naja, gut, bewertet ihr das da draußen? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir, ähm, ob wir Leute haben, die das ähnlich eh sehen, aber ich... Aber zumindest wir sehen das so und dann soll man ja auch damit zufrieden sein. Äh, Woche 3 ist in den ist in the Books. Cut Days stehen an. Die Preseason ist vorbei. Letzte Woche konnten wir keinen Podcast aufbieten. Das lag an persönlichen Gründen bei uns. Ähm, aber es ist ja noch Pre-Season, Da kann man auch später noch drüber reden. Die Ergebnisse sind ja nicht so entscheidend. Ähm, die Preseason ist vorbei. Endlich. Meiner Meinung nach endlich. Äh, ich kann die Pre-Season auf dem Tod nicht ausstehen. Ähm, ich bin immer ganz froh über die äh, Erkenntnisse, die man so sammelt, aber ich ähm, habe ein großes Problem mit diesem stetigen und ständigen Overreacten, äh, insbesondere von New York-Fans auf alles. Ähm, egal, wer, wer verletzt wird, wer, wer sich was tut, wer geholt wird, also das alles ist immer gleich Drama, Drama und man wartet und jeder einzelne Pass wird überbewertet, ähm, ob er gut ist oder schlecht ist. Zack Wilson ist ja laut an zumindest wenn man Jets Twitter so verfolgt, schon der absolute Superstar und eigentlich schon Patrick Mahomes. Also dieses, dieses massive Übertreiben. Und wenn er dann die ersten zwei Wochen Scheiße spielt, sind das dieselben Leute, die ihn dann äh, quasi schon als Bast nennen und vor den Bus werfen wollen. Ähm, aber gut, das ist auch die Krux irgendwo bei New York äh, Sportsfans. Ähm, alles in allem bin ich froh, dass es vorbei ist. Und ich freue mich aber trotzdem auch über die Erkenntnisse, die gewonnen wurden. Ähm, die Jets sind ungeschlagen in der Preseason dieses Jahr. Also in der robert salah ära sind die Jets noch ohne Niederlage. Ähm, und abgeschlossen wurde das Spiel gegen die Eagles. Also ich glaube, gegen die Packers brauchen wir uns jetzt nicht mehr großartig unterhalten. Ähm, das liegt ein bisschen, weit, äh, ein bisschen weit zurück. Aber abgeschlossen wurde es mit äh, ja, dem Schönsten, was ich jemals in der Preseason gesehen habe. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Also diese äh, am Ende, Ich habe wer die News bei uns noch nicht gelesen hat, ich habe das mal ein bisschen äh, mit Siemens Rhetorik unterlegt. Ähm, Ansonsten guckt doch mal ganggermanny.com slash news. Ähm, Captain Morgan hat das Steuer in die Hand genommen. Sechs Sekunden vor Schluss. Äh, James Morgan mit einem Hail Mary Pass. Und äh, Kenny Yeboah hat das Ding einfach so gefangen. Ich weiß auch nicht, warum da kein Gegner den Pass irgendwie verhindern wollte. Ähm, aber man hat es wohl nicht, man hat es wohl nicht davon ausgegangen, dass James Morgan äh, 50 Meter weit werfen kann. Kann er aber. Und äh, es wurde ein Touchdown zu 29 zu 31 und am Ende stand es unentschieden. Ähm, in der Preseason dieses Jahr wird keine, endlich zum Glück, dieses Jahr tatsächlich neu, wird ähm, keine Verlängerung gespielt. Also wurde es bei 31, 31 beendet. Josh Adams am Ende noch mit einer, ähm, ja, starken, starken Effort. Also der hat den Ball wirklich noch reingedrückt und ähm, wirklich in bester Manier. Ich find, Das hat mir richtig gut gefallen. Äh, das war einer der underrated Plays für mich ähm, in diesem Spiel weil die two conversion darauf ankommt, das Unentschieden noch zu machen, stand 29:31 und Josh Adams ist nicht einfach nur durchgelaufen, sondern als er aufgehalten wurde, ist er wirklich äh, in NFL-Running-Back-Manier, äh, wie soll man es anders ausdrücken, ähm, mit dem Arsch in der Luft geblieben und hat seine Hände noch lang gemacht, um den Ball noch über die Linie zu drücken. Für mich ein wirklich tolles Play. Äh, da kommen wir später noch bei den möglichen Roster-Cuts, die wir vielleicht verpassen oder die ihr bereits mitbekommen habt, wenn ihr diesen Podcast hört, denn wir haben es jetzt ähm, am Montagabend 21.50 Uhr. Ähm, wenn der Podcast veröffentlicht ist, ist es wahrscheinlich schon Dienstagvormittag. Ihr hört ihn wahrscheinlich erst Dienstagnachmittag ähm, oder später und dann sind die Roster Cuts bereits durch. Also, wenn wir hier was verpassen oder ihr schon mehr wisst, als ihr jetzt von uns hört, dann verzeiht uns das, das liegt einfach unserem Zeitlichen Verzug. Zum letzten Preseason-Spiel, Malte, hast du das Spiel live gesehen oder beziehungsweise später, weil es war ja versetzt. Es war ja erst in der Nacht um zwei Uhr sollte ursprünglich Kickoff sein, aber da kam monsunartiger Regen.
2: Ich äh, habe das den Tag danach gesehen äh, und dann auch tatsächlich nur äh, in 40, ähm, weil das weil Preseason-Spiele sind ja Preseason-Spiele und da finde ich selbst die Jets-Spiele anstrengend, muss ich sagen. Also äh, da sind ein paar Highlights natürlich immer bei, so hier morgen, ja gut, das ist natürlich ein komplett krankes Play gewesen, also dass, dass das so klappt und dass der das so kann, das hätte ich auch nicht gedacht, obwohl ich den gar nicht so schlecht finde. Ich bin eigentlich so ein kleiner Morgen-Fan. Aber ja, selbst, selbst Jets-Spiele sind dann anstrengend. Ich habe auch von den Preseason-Spielen von den anderen gar nicht wirklich, also nur am Rande so ein paar Randdinger mitbekommen. Ich habe mir jeden Rookie-Cubie mal einmal angeguckt, mal so zehn Minuten, aber ich habe da keine Spiele verfolgt. Weißt du, so in der NFL-Saison, wenn die Jets nicht spielen und da spielen dann meinetwegen die Packers gegen die 49ers, dann guckt man sich das mal an, äh, weil es ja vielleicht ein geiles Spiel wird oder weil es ja interessant ist, aber sowas mache ich bei der Preseason gar nicht. Also da bin ich, äh, ich komme raus. Und ja, ich habe das Spiel gesehen und ja, ich ähm, war, ich bin ja insgesamt, aber das war ich schon nach Spiel 1, nach Preseason Spiel 1 insgesamt, begeistert. Ich wollte in der Preseason eigentlich nur sehen, dass die, was die für eine Mentalität auf den Platz bringen und was das Coaching-Step für eine, für eine Mentalität an der Zeitline so ausstrahlt. Und das hat mir mega gut gefallen. Da sind wir natürlich auch, ich meine, das war nicht schwer, das zu toppen, die letzten zwei Jahre. Aber das hat mir mega gut gefallen. Also da, und da war ich schon, eigentlich habe ich schon das gesehen nach dem ersten Spiel, was ich wollte. Was ich sehen wollte, dass wir da eine ganz andere Chemie haben und eine ganz andere Mentalität in allen Bereichen, egal ob Offense, Defense, äh, Coaching-Step. Und das war schon äh, gut. Also da bin ich sowieso begeistert gewesen. Und ähm, dass nicht alle Plays gezeigt werden, das ist ja auch klar. Das weiß auch jeder. Das heißt, ich bin da echt äh, sehr, sehr guter Dinge jetzt, äh, dass wir äh, eine, halt eine vernünftige jet saison mal sehen. Und das haben wir schon ein paar Jahre nicht mehr gehabt.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall äh, sind die Weichen in die Richtung gestellt per das letzte Spiel jetzt äh, gegen die Eagles. Ähm, bevor wir den, Spiel, den Spielverlauf will ich jetzt gar nicht großartig besprechen, aber ähm, unter, weil Zach Wilson startete zum Beispiel nicht. Es waren viele, äh, es war viel durcheinander. Ähm, ich persönlich habe mich furchtbar darüber aufgeregt über die, ähm, die, über die Defense in dem Spiel. Ähm, gleich am Anfang Touchdown-Drive, Jamie und Sherwood zweimal einfach so uns nichts gesegelt. Äh, wo ich mir sage, also das muss jetzt auch nicht sein, ähm, sind natürlich Rookie-Fehler. Ähm, aber welche Erkenntnisse nimmst du aus dem Spiel mit? Also was Spieler, be was Spieler betrifft, Playcalling, irgendwas, was da äh, erwähnenswert ist?
1: Die erste Erkenntnis war, ich wusste gar nicht, dass es eine Unentschieden Preseason geben kann. Aber wie du es ja eben meintest, das wurde ja wohl gerade geändert. Die Regeländerung habe ich nicht mitbekommen. Ich <lacht> habe eben schon überlegt, wann wohl das letzte Mal Unentschieden in der Preseason war. Aber ansonsten, es gab viele Einzelerkenntnisse. Also viele Spieler sind aufgefallen, die vorher nicht so aufgefallen sind. Ich fand zum Beispiel Lawrence Cager ist aufgefallen, aber der ist ja jetzt schon gecuttet worden vor ein paar Stunden. Und sonst hätte ich gedacht, dass der vielleicht sich durch den Auftritt noch im practice squad gespielt hätte. Ähm, die Defense fand ich auch, ja, war schon echt schade. Also vielleicht kann man sagen, was die Tackling-Versuche angeht, dass das Feld einfach sehr nass war, selbst für New York-Verhältnisse. Also ich, irgendwo habe ich gelesen von dem Beatruder, er könnte sich nicht erinnern, wann es mal so geregnet hätte im MetLife Stadium. Aber es ist halt, die Defense wird das ganze Jahr über diese Growing Pains haben, Das Protectings zu verpassen ist eine fundamentale Sache, die eigentlich nichts mit einer Positionsumstellung zu tun hat in irgendeiner Form. Aber ja, man kann es, da es das letzte Preseason-Spiel, ist der Boden war nass, ja. er war vielleicht nicht auf der Position des Feldes, wo er sich so am wohlsten fühlt, muss man mal sehen. Ähm, die Defense wird das ganze Jahr uns, glaube ich, das ist für mich die größte Erkenntnis jetzt nach drei Preseason-Spielen insgesamt, dass die Defense uns das ganze Jahr über nerven wird. Ich glaube nicht, dass wir, also klar, Spieler werden sich entwickeln, aber ich glaube, das wird Monate dauern, bis wir mal ein Spiel sehen, wo wir nicht individuelle Defense-Fehler sehen, wo wir nicht mal einen Coverage-Bust sehen, wo wir nicht mal einen Cornerback sehen, der vier Meter von seinem zugeteilten Receiver entfernt ist, weil er ihn einfach nicht halten kann. Also ich glaube, das wird uns das ganze Jahr über begleiten. Gerade auch mit den Verletzungen, mit der Verletzung, der Hauptverletzung, die wir da erlitten haben in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, ansonsten, dass James Morgan so viel... Power im Arm habe ich gar nicht so eine Erinnerung gehabt. Als ich mir damals bei FIU so ein bisschen angeguckt habe, hatte ich eher das Gefühl, wäre eher so ein Touchpasser, dass das Ding 50 Hertz Feld runterprügeln kann, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, Kenny Jeboa fand ich gut. Aber es ist natürlich auch eine, off also eine offensichtliche Sache mit seinen 100 Yards, zwei Touchdowns oder was er am Ende da hatte. Ich hoffe, er hat es geschafft, sich damit zumindest den Practice-Squad-Platz zu sichern. Wenn es nach mir ginge, würde er in den Kader kommen, weil er in dem einen Spiel mehr gezeigt hat als Chris Heldon seit 2018 und ich den Typ einfach nicht mehr sehen möchte mit seinen dämlichen Drops. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ähm ja, es gab viele Einzelspieler, die so ein bisschen aufgefallen sind oder auch nicht aufgefallen. Backup-Quarterback, morgen konnte das erste Mal überhaupt so ein bisschen Werbung für sich machen, fand ich. Ja, eigentlich, wenn ich ihn bis jetzt gesehen habe, fand ich ihn inakkurat, unsicher in seinem ganzen Auftreten, nicht wie jemand, den du auf dem Feld sehen möchtest, wenn es ein richtiges Spiel ist. Josh Johnson fand ich tatsächlich gut. Ist halt ein absoluter Journeyman, hat ja auch nicht so viel gespielt, aber für mich hat er mehr gezeigt als Mike White, dass der gar nicht gespielt hat, weiß ich nicht genau, was das aussagen soll, das kommen wir vielleicht später noch drauf, wenn wir auf die Position eingehen. Aber viele Spieler konnten so ein bisschen auf sich aufmerksam machen und die große Erkenntnis der Preseason für mich ist halt, dass es tatsächlich sein könnte, dass die Offense unsere stärkere Positionsgruppe sein wird, das ganze Jahr.
0: Mike White war verletzt.
1: Verletzt tatsächlich. Ja, glaube, der also, hat sich doch...
0: Nee, der hat sich auch im letzten Spiel, hat er sich doch äh, massiv wehgetan. Ähm, und hatte dann noch ein bisschen dran laboriert.
1: Aber irgendwer, ich glaube, Castello oder so hatte geschrieben, tatsächlich auch mit der Aussage, er ist nicht, im, also er spielt nicht. Und wir, wir denken, dass es heißt, dass er den Karl-Sprung als Backup geschafft hat. Oder war es Conor Hughes? Ich weiß es nicht mehr. Wer hat das in seiner Roster-Prediction geschrieben? Und er dachte ja, ich hat... so, das wäre ein Ding. Also, weil so geil fand ich ihn jetzt auch nicht. Das,
0: das finde ich sowieso eigentlich immer ziemlich lustig, dass äh, das immer gleich, ähm, dass da immer <lacht> alles Mögliche reininterpretiert wird, wer es geschafft hat, wer es nicht geschafft hat. Ähm, aber du hast es ja auch schon angesprochen. Übrigens Winner und Loser ähm, des Preseason Games werde ich jetzt nicht weiter erwähnen. Das habe ich in den News äh, aus meiner Perspektive geschrieben. Das könnt ihr euch gerne dort durchlesen. Muss ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ähm, aber ganz kurz, einen Namen würde ich zumindest nennen, und das ist für mich ähm, Josh Adams, äh, der für mich ein klarer Winner dieses Spiels ist. Ähm, dieses Spiels ist, denn äh, der hat wirklich ausgezeichnet gespielt. Und ähm, was will man mehr? Er zeigt in dem Moment. Wo man ihn braucht oder wo er es zeigen soll, zeigt er es auch. Und letztes Jahr war er auch besser, als es viele, ähm, viele meinen. Immer wenn er da war, gab es die Plays. Für mich, in meinen Augen, hat Josh Adams bewiesen, mehr als Michael Pirine, dass er es in diesen Karte verdient hat. Einfach in der Rolle, die er hat, als Powerback. Das sagt man auch Pirine nach. Pirine soll ein tolles Camp gehabt haben. Aber in Game-Action war Josh Adams eigentlich immer besser. Bisher. Deswegen finde ich, wenn einer von beiden gehen muss, wenn überhaupt, dann würde ich Michael Piran vor die Tür setzen. Er hat nur den Status, dass er ja letztes Jahr ein Draftpick war, aber, wenn, aber Running Backs entwickeln sich mit den Jahren eigentlich nicht viel besser. Die sind Entweder sind sie gut oder nicht.
1: Adams mag ich auch total gerne spielen sehen, schon als er damals bei Philly als Andrew of the Dukie gespielt hat. Er hat einfach eine Spielweise, die als Fan Spaß macht, zuzuschauen. Er gibt immer alles für die letzten Inches. Er ist auch explosiver, als man denkt. Aber er ist so jemand, wo ich das Gefühl habe, die NFL-Manager mögen den aus irgendeinem Grund nicht, weil es gab für mich damals, als er gekattet wurde, keinen Grund, warum er keinen anderen Kader hätte machen sollen. Also warum er, er war ja auf unserem Practice Squad vorletztes letztes Jahr oder so für einige Zeit und das könnte ja dieses Jahr wieder darauf hinauslaufen. Und das verstehe ja. ich nicht. Also das ist jemand, der Meiner Meinung nach schon einen Platz in einem NFL-Kader verdient hat. Ob das jetzt bei uns passieren wird oder nicht. Ich gucke dem auch total gerne zu.
0: Vor allem, ähm, kleine Statistik: Josh Adams hat ähm, in 23 von seinen 43 regularen Preseason-Carries bei uns, also über 50 Prozent, 53,5 Prozent, 5 plus Yards gemacht. Ähm, 2020 war die der NFL-Durchschnitt 34,9 Prozent und Josh Adams dort 53,5. Im Kontext gesehen natürlich, denn er wurde nur in bestimmten Situationen gebracht. Ähm, aber das zeigt, dass er auf jeden Fall ein produktiver Running Back ist. Und äh, P. Ryan hat das für uns bisher noch nicht bewiesen, auch in dem ganzen ersten Jahr. Ähm, deswegen wäre mich für mich... Ich, würde, ich bin kein Gegner von Piran oder, oder sowas, aber äh, das sind für mich die nackten Fakten. Und demnach hätte Josh Adams das in meinen Augen verdient. Einfach von der Game-Action. Aber wir haben ihn noch nicht im Training gesehen.
1: Im Training haben wir ihn nicht gesehen. Das ist halt der Punkt. Aber ja. davon ab. Wird man sehen. Also, ich glaube eigentlich nicht, dass Douglas einen seiner eigenen vier Picks schon nach einem Jahr entlassen wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, Weil aber. Klar, also, schlechte GMs handhaben das so, ne? Die sagen zwei, drei Jahre, meine Picks werden nicht gekattet, egal was passiert. Und es gibt GMs, die ihre Fehler schnell einsehen. Das ist halt ein Unterschied, aber schwer zu sagen. Müsste, also, es wird interessant. Daran kann man von an Douglas viel ablesen, jetzt an den Cuts, finde ich.
0: Ja, ich meine, es wäre konsequent, wenn er sagt, ich schmeiß James Morgan raus. Ja. Ähm, oder Kevin zumindest...
1: Clark, wenn er jetzt wieder verletzt oder was auch immer ist. Aber das sind so Leute, die nichts gebracht haben bis jetzt. Auch Ashton ja. Davis, gut, der ist auch viel verletzt gewesen, aber das sind so Leute, die einfach zur Liga ja eigentlich auch, auch wenn ich den eigentlich immer mochte, aber der zeigt ja auch nichts, außer dass er ständig angeschlagen ist.
0: Überhaupt gar nichts, genau. Und das wäre eigentlich konsequent, wenn man alle vier Trundenpicks des letzten Jahres auswirft.
1: Du kannst ja auch immer noch im Practice-Squad zurückbringen. Also Eben. So ist es ja nicht. Wenn du sie weiterentwickeln willst, die Chance hast du ja. Wenn sie geclaimed werden, ist das so. Aber... Das wäre ich mein, halt konsequent. Ich
0: meine, James Morgan ist ein witziger Typ und äh, alles, er ist irgendwie so der, der, das Unterhaltungsäffchen im Team, ohne das jetzt äh, abwerten zu meinen, aber ist ja so. Der bringt dir sportlich nichts. Das hast du auch in der Preseason gesehen. Also der war,
1: Da war es ja schon, Dan Feeney eigentlich bringt sportlich nichts, aber er trinkt mit Bier und macht einfach gute Laune und so. Ja, Zwei.
0: eben. <lacht> also, ich, bitte, ich, ich hoffe auch, dass irgendwas auf dem Waiver-Wire gemacht wird und Dan Feeney bitte wieder vor die Tür gesetzt wird. Der hat drei, vier ganz gute Runblocks gemacht, aber ist in der Pass-Protection eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Ähm, der, die, die gehen einfach an dem vorbei. Also, der ist Brad Quelly als Guard. Er
1: hat auch null Technik. Der blockt, also stehend. Also weißt du, was ich meine? Der geht nicht runter. Der Hintern ja. geht nicht runter. Und der Rücken ist gerade wie so eine, so eine Kerze. Ja. Also, also, da muss nur so ein,
0: so ein Power-Tackle kommen, äh, Power-Defensive-Tackle kommen und rennt einfach über den rüber. Ja. Schubst ihn einfach um. Also, nee, bitte kein Dan Feeny. Das ist, das ist meine Hoffnung. Da merken wir aber auch, wie, wie dünn wir auf, äh, auf Office-Line da doch sind, in der Depth. Also Und Morgan Moses hat das ganze Spiel gestartet. Das sollte in meinen Augen eigentlich ein klares Zeichen sein, dass George Fern sich durchgesetzt hat.
1: Ja, Eigentlich denkt man das, aber es hieß, die ganze Zeit Moses hätte gewonnen, vor diesem Spiel. Das haben viele... Beto George Fenn hat Left
0: Tackle gespielt.
1: Das Vielleicht war das aber auch so ein
0: Test, so ihn als Swing Tackle einzusetzen. Ja. Aber äh, die gute Nacht, was Offensive Line betrifft, Mackay Beckton war heute wieder im Training, also nicht voll, aber er hat zumindest in der Rehab area und ist wieder da, also er liegt nicht kotzen zu Hause mit seiner Concussion, was durchaus mal mehr als eine Woche der Fall sein kann. Malte, ich glaube, wir beide sprechen aus Erfahrung. Ja. Eine Concussion ist nicht immer so, dass du drei Tage später wieder auf dem Platz stehen kannst. Ähm, ich lag mit der Concussion schon mal eine ganze Woche flach und habe die ganze Woche gekotzt. Also, ja, das geht auch so. Also sind wir guter Dinge, dass Mackay Beckton Week 1 fertig sein würde. Zumal wir ja noch ein Wochenende Pause haben.
1: Ich finde übrigens das Format gut. Also besser als vorher. Drei Preseason-Spiele, das ist gefühlt immer noch eins zu viel, aber es ist deutlich angenehmer für mich. Vier Wochen Preseason war immer ein kompletter Monat, wo du genau wusstest, das letzte Spiel ist komplett garbage. Im ja. ersten haben sie auch irgendwann aufgehört, die Starter spielen zu lassen. Eigentlich war es komplett nutzlos. Also jetzt drei fühlt sich zumindest ein bisschen kompakter und ein bisschen wertvoller an.
0: Und was mir gefällt in der Sache, ist, dass sie danach eine Woche äh, eine Wochenende Pause machen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Dass die Spieler sich nochmal, also dass nochmal richtig Zeit für Meetings ist, äh, Wunden lecken, zu gucken, was ist los, was kannst du nochmal machen, ein bisschen Kaderplanung nochmal angehen. Also es gefällt mir so viel besser. Ja. Nicht den Donnerstag, letztes Preseason-Spiel, diesen nutzlosen Backup-Bowl, ähm, ja. wo gefühlt nur einstellige Nummern auf dem Platz waren. Gut, jetzt ist es äh, zugelassen, aber vorher, als es noch nicht zugelassen war, gedacht, was soll diese Scheiße, warum gucke ich mir das überhaupt an? Ähm, da hast du dann so ein ganzes Spiel mit Christian
2: Hackenberg gesehen und sowas gut ähm, so ja. mir, also mir persönlich würden auch schon reichen wenn die sich einfach dreimal mit drei verschiedenen Teams treffen und da zusammen zwei Tage trainieren jeweils ja. äh, angeleitete Scrimmages genau. da machen sie ja auch ihre Scrimmages und den ganzen Kram Das wär, für mich als Fan wäre das auch okay wenn die nur sowas machen und dann halten sie halt da mal eine Kamera mit drauf und, und zeigen das ein bisschen auf, auf äh, NFL Network und dann ist es cool. gut also was weiß ich, wenn du dich jedes Jahr verabredest, einmal mit den Texans, einmal mit den Packers, einmal mit den Giants, dann bleibst du in New York und dann ist gut und dann trainierst du da zusammen und fertig. Das wäre für mich auch schon äh, cool eigentlich. Ich brauche die Preseason-Spiele auch gar nicht. Also, aber gut.
0: Ich glaube, es geht auch insgesamt, also Preseason ist vielleicht nicht für uns wichtig und auch für die Starter nicht, aber ich glaube, dass es für die roster bubble player schon eine ganz entscheidende Situation sein kann. Also in Kenny Boa zum Beispiel, von dem hätte es nichts mitbekommen. Wenn er dieses letzte Spiel nicht da wäre,
1: er hat sich gerettet. Also weiß ich nicht. Selbst aus. wenn er
0: jetzt bei den Jets rausfliegen sollte, wird er mit Sicherheit irgendwo anders mindestens mindestens in die Practice-Sport kommen. Ja. Ähm, und das weiß ich nicht, ob er das ohne Preseason geschafft hätte. Ich glaube, für diese Spieler ist es schon entscheidend. Dann kann das eine wichtige Nummer sein. Oder sich zumindest ein bisschen im Fokus spielen. Vielleicht auch individuell, um sich für andere Ligen wie die Canadian Football League oder, oder für den europäischen Football oder sowas ähm, zu zeigen. Wenn du sagst, du hast drei Preseason-Spiele für die Steelers gemacht, als Beispiel, ähm, dann bist du hier in Deutschland das absolute Nonplusultra.
1: Solche kommen hier aber eigentlich kaum rüber. Also, ja.
0: Nein, natürlich nicht, aber. Oder im Canadian Football oder sowas. Ähm, das was durchaus eine gute Liga ist, dann, wird, dann werden die vielleicht eher auf dich gucken oder Arena Football oder sonst wo, wo um man noch ein bisschen Geld verdienen kann mit dem Sport. Ja, Arena Football finde ich total bescheuert, aber gut. Ich mag das auch nicht. <lacht> das ist aber eine andere. Oder? Nein, aber die, aber die Spieler können dann damit sich vielleicht noch ein bisschen beweisen. Wie dem auch sei. Ähm. Das war das Preseason-Spiel, beziehungsweise ein kleiner Rückblick. Wir wollen, äh, was du angesprochen hast, zur Verletzung gehen und dann äh, übergebe ich dir gleich wieder den Ball her, weil du es angedeutet hast.
1: Ja, ist ja jetzt schon ein bisschen her, also hat, konnte man schon ein bisschen sacken lassen. Ich weiß gar ist schon zehn Tage mittlerweile her, dass das passiert ist. Aber die Verletzung von Karl Lawson, als das passiert ist, das war so im ersten Moment echt so, na toll, <lacht> dass die Saison gleich schon wieder im Arsch. Weil für mich war einer von zwei Spielern im Kader, die sich wirklich nicht verletzen durften. Er und Zach Wilson, weil die beide so wichtig für die Entwicklung, die persönliche und die Entwicklung der gesamten Unit, für die sie spielen, sind, dass er es halt kaum zu ersetzen. Er wurde nicht umsonst, ihm wurde nicht umsonst 15 Millionen pro Jahr bezahlt von den Jets für die eine Sache, die er gut kann, und das ist Druck auf den Quarterback zu machen. Und das halt auch notfalls mal gegen ein Double-Team oder regelmäßig imstande ist, mal ein Double-Team zu zerlegen oder da überhaupt Druck zu machen oder die Tatsache, regelmäßig überhaupt ein Double-Team zu ziehen. Damit auf der gegenüberliegenden Seite Bryce Huffen 1 gegen 1 hat oder in der Mitte halten Quillen Williams vielleicht mal ein 1 gegen 1 hat, das er nutzen kann. Daraus entwickelt sich so viel. Der ganze Pass Rush, den Carl Lawson erzeugt hätte für die Front Seven, wäre wichtig gewesen für unsere für einen wie Sherwood, der ja so schon beim Tackeln so seine Schwierigkeiten hat. Oder für die Defensive Backs, die kaum irgendwie mal in der Nähe der Receiver bleiben können. Deswegen. War schon eine schwierige Situation. Jetzt so zehn Tage später ist nicht mehr ganz so. Man guckt halt als NFL-Fan, kennt man es nicht anders über Verletzungen. Man guckt weiter, man sieht, wie es weitergeht. Aber es ist immer noch schade. Also muss man auch zehn Tage später noch sagen. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei man aber auch noch mal einhaken muss und das äh, hatte ich mit Per vorhin besprochen. Ähm, Karl Lawson ist, also ich war auch mega enttäuscht. Ich war angepisst. Ich war sauer. Ähm, ja, ich weiß nicht. Die ganzen Emotionen kochen da über, wenn du denkst, das gibt's doch gar nicht. Warum dürfen die Jets niemals schöne Dinge erleben? Warum muss immer sowas passieren? Und das ist jetzt ja nicht irgendwie, natürlich gibt es blöde Sachen. Und auch ein Vinnie Curry ist Season-Ending raus mit einer Blood Disorder. Ähm, auch scheiße. Ja, man ärgert sich. Aber es ist aus menschlicher, aber man muss die menschliche Perspektive mal zur Seite schieben, sondern jetzt nur die sportliche nehmen. Dann, ähm, bei so Leuten wie St. Louis oder Winnie Curry, da kann man das verkraften. Aus rein sportlicher Perspektive. Immer. Ähm, aber bei Carl habe ich das gibt doch gar nicht. Da holst du mal einen High Priced Free Agent und zwar nicht einfach nur irgendeinen Namen, weil der ein toller Name ist, wie es jetzt C.J. Mosley zum Beispiel war, als Mike McCagnan ihn geholt hat. Ähm, Scheiß auf äh, System Fit oder welche Position er spielt, das ist ein großer Name, den kaufe ich einfach für ganz viel Geld. Oder äh, wie hieß der nutzlose Cornerback, den wir hatten? Truman Johnson. Truman Johnson, genau. Ähm, so eine Leute, die einfach nur mit Geld zuscheißt, äh, einfach nur weil sie die Biggest Names auf dem Free-Agent-Market sind. Nein, Carlson war eine unglaublich clevere Verpflichtung. Ähm, nicht der Nummer 1 Free-Agent überall, aber wenn du auf die Zahlen geguckt hast, doch dann irgendwie Nummer eins, wichtige Positionen, alles drum und dran. Die Jets haben endlich wieder einen Pass-Rush, haben dazu einen head Coach, der so einzusetzen weiß und das Spielzeug Nummer 1. Also quasi, das ist so, als wäre Zach Wilson ausgefallen, nur in der Defense. Ja. Und äh, dann ist es einfach nur zum Kotzen gewesen. So. Aber zum Relativieren muss man muss ich nur mal sagen, und zwar ist Carl Lawson mit Sicherheit ein guter Spieler und jemand, der Pass-Rush richtig gut kann. Aber Carl Lawson ist nicht Kylie Mack. Und das ist das, was die Jets-Fans oft überbewerten. Also wir haben hier nicht den Generational, Generational Pass-Rusher verloren. Ähm, das sieht man unter anderem auch an seinen Zahlen. Er, er ist seit vier Jahren jetzt in der Liga, er war noch nicht in einem einzigen Pro Bowl und All-Pro war er auch noch nicht. Also er ist quasi der Markus das Pass
1: Rush. Ah, das wäre dieses Jahr gekommen. Würde ich mich ziemlich weit aus aber das wäre dieses Jahr gekommen. Das kann sehr gut
0: sein. Wird <lacht> der sehr defensiv sein? Kann sehr gut sein, aber hätte wenn und aber. Ähm, ich glaube, Carl Lawson ist jetzt auch nicht. Er hatte ein Super Camp. Er war immer Camp Standout. Hat Beckton konsequent geschlagen. Vielleicht auch einfach ein Bad Matchup du ähm, unter denen liegen kann. Manche haben einfach den gegnerischen Pitcher, wo sie niemals einen, äh, einen Hit landen. Und also das Franchise ist Left Tackle
1: darfst du aber kein Best Matchup haben. Nein.
0: Eigentlich. Im zweiten Jahr <lacht> vielleicht noch. Ja. Vor allem im Training. Ähm, aber wie auch immer. Also, aber Carl Lawson ist trotzdem nicht äh, ein Generational Pass Rusher. Das muss man mal ein bisschen relativieren. Deswegen ist der Ausfall schmerzt er, ja, sehr. Aber ähm, wir haben nicht Hopfen und Malz verloren. Jetzt. Um das mal so deutlich zu sagen. Dann, jetzt sind wir mittlerweile, glaube ich, auch am Punkt, genauso was Per angesprochen hat. Wir gucken einfach da vorne und ähm, gucken dann, was äh, doch getan wurde. Und Malte, dann übergebe ich mal an dich. Es gab einen Trade.
2: Es gab einen Trade. Shaquille Lawson. Ähm, der äh, habe ich vorhin von dir, was du geschrieben hattest, äh, die, die, die News über den. Das hatte, ich gar nicht auf, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, da hast du das, das, äh, den, den äh, PFF Creator angeführt, der liegt ja immer um die 70 rum, äh, mal 67, mal 72 ist immer so um die 70 rum, das hat mich, das hat mich in meiner Laune für den Typen ja nochmal richtig hochgehoben, das, äh, das wusste ich gar nicht, also das hatte ich überhaupt nicht so offen, erst war ich so, naja, gut, naja, okay, es ist, äh, gut, also sie mussten was machen, sie haben was gemacht, so, ähm, aber äh, jetzt äh, hat, hat mich das richtig nochmal bestärkt wieder. Der, der Typ ist ja, der ist nicht besonders alt, 27. Wir haben einen Six-Browner bezahlt, der fast gar nicht unser war, ähm, der von den 49ers kam. Genau, richtig. Ja, ich, genau, den für so Willis. Letztes Jahr im Oktober. Und äh, bislang das Einzige, was mich so stutzig macht, ist, ist einfach, der, der ist jetzt im, im vierten Jahr oder fünften Jahr und im vierten Team das ist natürlich immer so ein bisschen so, hm, konnte sich nie irgendwo durchsetzen. Ja? Und das ist dann natürlich so ein bisschen so, da, da weiß man jetzt nicht, was man kriegt. Du kannst jetzt ja jemanden kriegen, der da abgeht wie eine Rakete oder du kriegst halt jemanden, der sich denkt, oh, ja, geil, äh, ich habe doch mal wieder einen dummen gefunden, der mich bezahlt, äh, so aller la Main Johnson. Ähm, ich, ich hoffe im Moment auf Ersteres, vor allem, weil ich jetzt den PFF-Grade von dir gelesen habe, ähm, dass er also doch immer irgendwie gearbeitet hat. Also er hat sich nie irgendwie da hingelegt und macht mal einfach, sondern er hat immer irgendwie gearbeitet und war immer dabei. Und das ist natürlich eine, äh, erstmal eine Sache, die, die einem wieder jetzt Mut macht. Ne? Ähm, trotzdem wird der Typ nicht wie Karl Lawson äh, die Löcher reißen können äh, für andere. Das ist das Problem. Äh, das ist das, warum für mich persönlich dieser Ausfall von Karl äh, Lawson so, so schmerzhaft ist, weil der halt eben das schon angesprochene, der da so einen Rabatzhammer veranstaltet auf der Seite, dass sie gar keine andere Wahl haben, außer den zu Double-Team, was dann in der Mitte für können williams oder für einen Outside-Weinbecker, wie auch immer, da halt eben Platz schafft. Und das wird äh, das Jack äh, Lawson nicht schaffen. Ich, ich muss aufpassen, dass ich die Vornamen nicht miteinander kriege. <lacht> das wird Jack Lawson nicht schaffen. Äh, der auch ja auf Outside-Linebacker sowieso spielt. Ja? Der ist ja kein Defensive End oder wird der bei uns auf die, als Defensive End hingestellt werden? Das ist ein
1: Defensive End.
2: Okay, weil geführt wird er als Outside-Linebacker. Also äh
1: weil Miami eine 3-4 läuft und da ist die Position halt Outside-Linebacker.
2: Ja, ja, okay. Ja. Wir werden es sehen. Die Statistiken von ihm, ich habe das vorhin einmal rausgegoogelt, 140 Tackles, 20,56. Sacks. Sechs forced Fumbles, elf Pass Deflections ist jetzt nicht völlig scheiße. Also das misst sich ja gut in vier Jahren, aber halt auch in äh, drei verschiedenen Teams. Und äh, ja, da, war, da war, das ist für mich immer so ein bisschen so, äh, so ein komischer Beigeschmack, wenn der es da nicht geschafft hat, da nicht geschafft hat, da nicht geschafft hat. Na, dann versuchen wir es nochmal mit ihm. Das muss halt auch da nicht funktionieren. Ja? Und dann halt auch fraglich, warum er gute Texans, die haben ihn ja gleich durchgereicht, das zählt ja eigentlich fast nicht, aber er war ja trotzdem unter Vertrag jetzt. Und ähm, ja, wir werden das sehen, aber ich bin erstmal äh, ganz guter Dinge jetzt aufgrund des pff Grades ähm, und ja, weil er, äh, weil er halt eben jetzt äh, was zeigen muss, er ist, er ist jetzt die beste Alternative, die wir da irgendwie haben, ne? also weiß nicht, was da sonst noch so kommt.
0: Auf jeden Fall ist ein NFL-Veteran, der auf jeden Fall zu bemerken ist auch, dass er über die letzten drei Jahre insgesamt fünf Spiele verpasst hat, ähm, was bei der äh, Position durchaus äh, in Ordnung ist. Gut, also Availability ist definitiv vorhanden. Ähm, ganz kurz, ähm, noch 2020 hat er eine 15,4% Pass Rush Win Rate. Ja, das ist auch eine Statistik. Ähm, das ist der, äh, das ist 78er äh, Percentile, das nennt sich also quasi 22 Prozent, der Liga war nur besser auf der Edge-Position, ist also im, äh, im oberen, äh, weit im oberen Drittel angesiedelt, 11,1 Pressure Rate, also in 11,1 Prozent seiner Snaps gibt es auch Pressure auf den Quarterback, das ist ein 73er Percentile, auch im oberen Bereich Und 2019 sind die Zahlen ähnlich. Ähm, er ist also ein auf jeden Fall Pass Rusher. er kann das, ähm, wollen wir mal gucken, wie es dieses Jahr bei uns wird, ob er vielleicht jetzt einfach jetzt besser ans System passt. Und bei den Texans, der in der Preseason war Shaq Lawson erbärmlich. <lacht> ähm, in der aktuellen Preseason hat er in 50 Snaps null Pressures. Das ist nicht viel. Ähm, aber gut, es ist Preseason und das war bei den Texans, wo man vielleicht auch einfach nur weg will. Es
1: kommt also. auch bei ihm echt aufs System an, muss man sagen. Wenn man so seinen Werdegang guckt, bei den Bills hat er unter McDermott in der 4-3 gespielt und hatte seine besten Jahre da. Also wenn er in der 4-3 als Defensive End gespielt hat, da hatte er am besten Pass, Rush, alles, da lief es bei ihm am besten. Die Dolphins haben ihn dann unter Vertrag genommen, obwohl sie eine 3-4 spielen. Die haben ihm ja einen großen Free-Agent-Vertrag gegeben, irgendwie drei Jahre, 30 Millionen oder so, wovon jetzt nur noch quasi die Reste in Anführungszeichen übrig sind. Das habe ich schon nicht verstanden, als sie den geholt haben. Und die Dolphins ja dann rückblickend scheinbar auch nicht, wenn sie ihn direkt wieder zu den Texans dann schnell jetzt abgegeben haben nach einer Saison. Und die Texans spielen, glaube ich, auch eine 3-4. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil die haben ja auch den Coach gewechselt. Aber wenn das immer noch eine 3-4 ist, würde das zumindest erklären, warum er da jetzt nicht so geil gespielt hat. Bei uns kommt er ja dann wieder in das System, was er eigentlich kann und als was er auch mal gedraftet wurde. Also die Hoffnung besteht zumindest, dass er dann bei uns in dem System wieder zu dem zurückfindet, was ihn eigentlich ganz gut gemacht hat, wo er sich zu Hause fühlt und wo er gut eingesetzt wird. Also ich fand den Deal gut. Also man hat nicht overpaid für irgendwen, man hat einen noch immer relativ jungen Spieler mit wenig Guaranteed Money genommen. Ich meine, der hat einen Anreiz zu spielen dieses Jahr. Wenn er nächstes Jahr seine sieben Millionen haben will, dann muss er sich ein bisschen ins Zeug legen. Und das ist eigentlich der beste Deal, den du machen kannst. Einen Spieler zu haben, der motiviert ist, sein Geld zu bekommen, ist eigentlich der beste Spieler, den du haben kannst. Das ist ja oft so mit Contract-Deal-Playern, dass die dann nochmal richtig einen rausziehen. Und vielleicht ist es bei ihm ja dann so ähnlich. Ich fand den völlig in Ordnung für einen sechstolten Pick allemal.
0: Ja, kann man sagen. Und die finanzielle äh Seite. Ähm, ja, also 7,01 Millionen haben die Texans bereits an ihn gezahlt. Ich glaube, das war äh, fällig bei Anfang des Ligajahres. jahres ähm, Das steht somit nicht in den Büchern der Jets. Das müssen die Jets nicht übernehmen. Ähm, die Jets müssen haben jetzt nur einen äh, mini-kleinen Capit von 1,49 Millionen dieses Jahr für ihn. Ähm, haben im Endeffekt nichts für ihn ausgegeben. Wie gesagt, im Endeffekt ist es Jordan Willis zu Shaq Lawson geworden ist auf jeden Fall qualitative Verbesserung, zumindest auf dem Papier ähm, und auch vom Namen her. Äh, wie ich da auch geschrieben hatte, äh, er bekommt nur 990.000 Base Salary, also der restliche Bonus wurde er bereits bezahlt und dann sind es noch Incentives dabei. Er bekommt 500.000 Dollar, wenn er 4 Sacks erreicht. 4 Sacks sind äh, die Zahl, die er im letzten Jahr geliefert hat und äh, somit gilt das als likely to be earned. Und äh, zählt noch zusätzlich gegen das Cap-Hit. So kommt von den 990.000 diese 500.000 hinzu, 1,49 Millionen, zählt er gegen das Jets Cap und er kann mit 8 Sacks, respektive auch noch 12 Sacks jeweils nochmal 750.000 Dollar hinzuverdienen, was dann gegen das Jets Cap 2022 fertig wäre. Sollte er das erreichen. 21 Aber,
1: oder nicht? Oder wird das tatsächlich verschoben ins nächste Jahr?
0: Das muss dann aufs nächste Jahr verschoben werden, ja. Echt, ja, das weil es erst am Ende des Jahres ja überhaupt äh, ausgerechnet überhaupt bezahlt werden kann.
1: Ich dachte, das wird im selben Jahr. Aber das, das kann auch sein, dass es tatsächlich gut Ansonsten wird. werden
0: sie ja, die Buccaneers zum Beispiel, die haben glaube ich nur noch 180.000 Euro äh, Cap übrig. Dann können die es ja. das ja gar nicht leisten, dass ihr Spieler 8 erreicht, weil dann werden sie über dem Cap und damit. Ja,
1: dann ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht, in welchem Jahr das ausgezahlt ja. wird. Nee, ich dachte, das, ich wusste, das, das, geht dann, das müsste <lacht> auf nächstes
0: Jahr gehen. Aber auch nur du 90 Prozent. Also, äh, verlasst euch nicht auf diese Info, ansonsten kauft ihr mal Crunch Numbers. Von ich Jason Fitzgerald. Nach
1: ich ich genau.
0: Aber auf jeden Fall so 1,40 Millionen ähm, zählen gegen Scap. Das, das ist äh, nah am veteran Minimum. Also ähm, nicht erwähnenswert. Eigentlich. Ich glaube, dass ja die Bottom of the Roster-Player äh, kriegen dieses Geld. Von daher dafür ein 6 round pick der noch nicht mehr der eigene ist und der, der der 49ers. Und die 49ers werden dieses Jahr denke ich mal weit kommen. Also wird es wahrscheinlich auch ein später 6 äh, runden pick ähm, Ja. Kostet nichts, sag mal so. Gut, kann natürlich ein Foli Fatoukasi sein. Der war auch ein 6 runden pick Aber es kann auch ein Braid man sein. Also von daher. Ähm, es das ist nicht so entscheidend.
1: Ja. Kann man jetzt eigentlich schon sagen. Egal, es genau. war den Pick eigentlich wert, weil du das Risiko eingehen musstest, du musst irgendwas auf Edge machen. du musst da ja einen hinstellen.
0: Und es war natürlich nicht der Big Splash, aber auch nicht total low-profile äh, für mich, absolut in Ordnung.
1: Und du kannst doch einen daher schieben, wenn du möchtest, weil es nicht so teuer war. Also falls jetzt Joe Douglas noch die Idee hat, weiß ich nicht, Derek Barnett noch holen zu wollen oder so, du kannst du halt nochmal einen Pick ausgeben, weil so viel hast du nicht ausgegeben bisher.
0: Ja. Auf jeden Fall ein guter Tausch um nochmal darauf zurückzukommen, warum er aus dem von den, ähm, seiner Zeit getradet wurde zu den äh, Texans. Ähm, das war auch ein finanzieller Move der Dolphins, weil sie damit 8 Millionen freigemacht haben. Äh, die Dolphins weiß ich sowieso nicht, was mit den Free Agents machen. Die bezahlen Free Agents und da schmeißen sie gleich wieder weg. Ähm, ganz komisches Teammanagement da drüben in Miami. Ähm, 2022 steht Jack Lawson auch noch unter Vertrag. 9 Millionen Base Salary, 100.000 Workout-Bonus. Ähm, aber nichts garantiert, also könnte man nach diesem Jahr ihn einfach kappen und hätte null Dead Money. Also äh, in meinen Augen eine ideale Vertragssituation, du hast ihn dieses Jahr für äh, NFL-Verhältnisse fast umsonst ähm, und hast, dann, ähm, hast ihn dann nächstes Jahr für 9 Millionen, wenn er dieses Jahr performt und 8, 9 Sacks hinzaubert, sind 9 Millionen absolut in Ordnung für den wahrscheinlich nächstes Jahr. Ähm, und wenn er nicht performt, dann kannst du, ihn einfach, ähm, kannst du ihn einfach entlassen, ohne dass du einen einzigen Cent Minus machst. Also von daher, wie eine Options, ja, teamseitig. Finde ich gut. Ähm, damit haben wir Shaq Lawson, der wird wahrscheinlich starten neben, auf der anderen Seite von John Franklin Myers und ähm, Bryce Huff. Viel Rotation, das war auch in San Francisco der Fall, wo Robert Salah Defensive Coordinator war. Für mich ein guter Add to the Mix. Wie viel? Jetzt sind wir sogar schon bei, oh, bald schon wieder fast 40 Minuten. Und jetzt haben wir das zweite Thema erst durch. Die äh, Verletzungen sind noch Wendy Curry, Safety Zane Lewis. Ähm, wäre vielleicht jemand, den wir am Cut-Day gehört hätten, war gut im Camp. Ähm, bitter für ihn, schade für ihn. Sowas kann am Anfang schon eine Karriere beenden, wenn man Roster-Bubble-Player ist am Anfang und dann schon ein der aussetzen muss.
1: Er hat ja gut was gezeigt. Er war ja, Es gab nicht wenige, die gesagt haben, dass er vielleicht im Begriff ist, Ashton Davis rauszukicken. Mhm. Kriegt er vielleicht nächstes Jahr noch eine Chance.
0: Ja, aber auf jeden Fall bitter. Das kann auch sein, dass du dann schnell in Vergessenheit gerätst. Dann schließlich äh, ist Cut Day, in, wenn ihr das jetzt hört, heute Abend ähm, um 22 Uhr am Dienstag. Und ähm, da verlieren 864 Spieler auf einmal ihren Job. Und wenn das jedes Jahr der Fall ist, dann kann man sich vorstellen, wie viele da einfach äh, an wie viele Leute, die, die einfach nicht mehr denken, dann, die General Manager, weil wieder neue Undrafted Free Agents rauskommen. Ähm, das kann schnell vorbei sein mit der Karriere. Ganz, ganz bitter. Wendy äh, Curry hatten wir schon angesprochen. Ähm, die Jets-Ärzte haben bei ihm eine seltene Blut, keine Ahnung, Blutkrankheit entdeckt. Äh, es ist keine Leukämie oder sonstiges. Er soll sich wieder voll erholen und nächstes Jahr eventuell wieder zur Verfügung stehen. Ähm, aber er muss irgendwelche Blutverdünner nehmen und kann deswegen keinen Kontaktsport machen, denn wenn er eine äh, Verletzung hat ähm, mit Blutverdünnern, kann das lebensgefährlich werden, wenn er dann blutet, äh, dass die Blutung nicht stoppt und muss deswegen aus diesem Kontaktsport entfernen bleiben. Sport zählt in dem Moment, Football, NFL, alles zählt in dem Moment überhaupt gar nichts. Ähm, da spielt du halt nicht und er sollte man sich nicht drüber ärgern, Hauptsache äh, er überlebt den Geist und ist nächstes Jahr wieder fit, selbst wenn er nicht spielt. Das ist wichtiger. Some things are bigger than Football. Ähm, Rückblick auf die Preseason Winner und Loser haben wir eigentlich ja im Endeffekt schon gehabt, am Anfang. Ähm, wenn wir bei Winnern sind, ich glaube, ob, ob, die obvious one ist äh, Zach Wilson. Ähm, viele haben von vornherein, ich inklusive äh, schon gesagt, schon sich die Rechtfertigung zurechtgelegt, wenn es nicht läuft am Anfang. Ja, er hatte ja keine Competition äh, hier und äh, hatte da bei BYU waren die Gegner auch nicht so gut. Jetzt nervt es mich einfach nur, dass man sagt: Ja, aber das waren ja nur die Backups jetzt. Ja, was soll er denn noch machen? Ähm, jetzt ist es schon NFL-Competition und sehr auch die Backups in einer NFL sind Elite-Spieler im College gewesen. Ansonsten wären sie nicht in der NFL. Ähm. Also selbst der Third Stringer ist einer der besten College Spieler gewesen. So kann man es einfach zusammenfassen, wenn, wenn man überlegt, die NCAA, äh, nur die Sub Division, hat, hat glaube ich 128 Teams. Kann das
1: sein? Ja, doch. Das geht in die Richtung. Und die da drunter produziert ja auch eine der die FCS. Ja, genau. Also, ja hast da, so
0: also hast du da also ich 200 Teams mit jeweils 90 Mannkadern. Ich glaube,
1: äh, es sind nicht 90, sondern 110.
0: Oder 110er-Kader, Genau, und dann hast du ähm, das also das runtergebrochen auf, drei, auf 32 Teams. Ähm, also ein Sechstel ein Siebtel. Und das nur mit 53 Mann-Kadern in der Saison. So, und gegen diese Backups spielt er. Also das sind die Besten der Besten des college Footballs, selbst die Backups in der NFL. Und ähm, das ist also eigentlich Top-College-Competition, gegen die er gespielt hat, und da war er verdammt gut. In allen beiden Spielen, in er gespielt hat, ähm, und nicht nur aufgrund der Gegner, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie er gespielt hat, ähm, von den Pässen, von der Ruhe, die er ausgestrahlt hat, ähm, top. Also ich bin total zufrieden mit Zach Wilson's Preseason-Auftritten, ich war aber auch schon mal total zufrieden mit Bryce Pattys Preseason-Auftritten, Pre ähm, aber Bryce Patty war trotzdem nicht so gut. Auch wenn gerne mal dieses Spiel zu, äh, rangezogen wird, äh, wo er drei Touchdowns geworfen hat und fast 100% Completion Percentage. Ähm, aber das waren auch nur Standard-Passmaterial. Also äh, Statistiken bedeuten da manchmal einfach gar nichts.
1: Äh, ich mochte den. Bryce
0: Petty war ein super Typ. Ja. Und er hat den entscheidendsten äh, Award gewonnen, den man als Jet eigentlich gewinnen kann: den Rookie That Most Acted Like a Pro Award. Ja. <lacht> Ja, also, wenn man diesen Award gewinnt, den hängst du dir, glaube ich, ich du in den Lebenslauf. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er kurz bewiesen, dass er das Talent hat. Er war bei NFL auf der Twitter-Seite, das Titelbild für ein paar Tage. Ähm, und die Jets werden genannt bei Exciting, bei manchen... Ähm, nicht nur äh, New Yorkern, sondern auch äh, außerhalb der Liga. Und da gucke ich gerne drauf. Ich bin auch total excited. Ich glaube nicht, dass wir im Playoff-Saison spielen werden. aber da, Und das liegt an Zach Wilson, dieses Excitement. Das liegt einfach an Zach Wilson und für mich auch an Elijah Moore, ähm, den wir leider nicht sehen konnten in, äh, in der Play -Action, äh, in Game-Action. Ähm, aber auf den freue ich mich hier auf kaum anderen. Zach Wilson ist das die glasklare Antwort. Aber wenn ich mich auf jemanden freue, dann auf Elijah Moore in Week 1. Ich weiß nicht, wie es bei euch da aussieht.
1: Also, auf Corey Davis freue ich mich. Den habe ich in den Fantasy-Drafts auf dem Zettel auf jeden Fall. <lacht> Weil das so gut lief jetzt in der Preseason. Das erste Mal, dass man nach Jahren wieder das Gefühl hat, man könnte mal wieder einen Jets in Fantasy-Football attackieren. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Und man Aber, hat einen Wide
0: Receiver One.
1: Ja, auf jeden Fall hat äh, die Connection bis jetzt sehr gut ausgesehen zwischen den beiden. Also, und Moore war ja noch nicht mal da, um vielleicht noch ein bisschen Coverage auf sich zu ziehen. Also die Offense kann man sich sehr gut vorstellen, dass das von Beginn an gut aussieht. Also da freue ich mich auch total drauf. Auch wenn wir dann vielleicht zwei, irgendwie so 35 zu 42 verlieren, weil keiner unsere Linebacker setzen kann. Aber zumindest hat man dann ein aufregendes Spiel gesehen.
0: Ähm, genau, also das, darum geht es ja auch. Es geht auch einfach spannend, Fußball Football zu sehen und dann vielleicht äh, die Schrauben nochmal fester zu ziehen nächstes Jahr, wo man sie wirklich fester ziehen muss. Ähm, schließlich hat Adam Gays einen Trümmer auf hinterlassen. Ähm, ja, es ist einfach und ehrlich gesagt kann ich vielleicht auch damit leben. Es ist zwar scheiße. Ich bin ein Defense-Fan und äh, malte du ja auch. Ähm, es ist unheimlich anstrengend, wenn man wenn man das Gefühl hat, die können noch nicht mal einen Nasenbluten stoppen. Und ähm, dann wirst du dann wirst du irgendwann sauer und dann muss die Offense immer gegenhalten. Die Offense besteht halt auch nur aus dem Rookie-Offensive-Koordinator, einem Rookie-Headcoach, Off einem Rookie-Quarterback. Ja, sowas wie 2009, als die Jets das hatten mit dem rookie Headcoach und einem Rookie-Quarterback, wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen. Ja, äh, da hatte beste man... -Liga. Eben, da hatte man einen sehr sensationellen Kader. Ähm, aber das wird teilweise frustrierend und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es teilweise sehr frustrierend wird. Ähm, aber wenn man dann Punkte drauf machen kann und ein paar aufregende Plays sind, dann äh, haben wir, glaube ich, schon die halbe Miete. Apropos Defense. Malte, da spiele ich den Ball zu dir, du warst Safety und ähm, beschreib doch mal kurz unseren Zuhörern dass es äh, nicht mal eben einfach so gemacht ist, Linebacker zu werden
2: boah, Also Linebacker ist eine boah, da, das ist eine Position da ähm, du hast das äh, du hast die Schwierigkeit als Linebacker, dass du dass du das Spiel lesen musst dass du sehen musst, wo es hingeht und ähm, dass du schnell auch zurück äh, eilst in deine Zone, die du kriegst, wenn es ein Passspiel wird. Ähm, also, trotzdem muss aber ein Tier sein, der eben so ein, so ein Livion Bell in Höchstform auch stoppen kann. Und das ist halt nicht ganz einfach. Also, ein, ähm, äh, also, ein, also um, um die Linebacker-Position, habe ich, also die habe ich nie beneidet. Ähm, du hast natürlich äh, im Defense-Backfield den, den Vorteil, dass du das Spiel vor dir hast und alles vor dir passiert. Und als Linebacker passiert es halt auch mal in deinem Rücken. Und das ist äh, schwierig, äh, schwierig äh, umzusetzen. Also das ist keine, keine angenehme Position. Ähm, da muss man, muss man sehen, äh, die wenigsten Linebacker sind gute, sind gute Pass-Coverage-Guys, äh, die, es gibt viele Linebacker, die den Pass nicht besonders gut verteidigen können. Ähm, ich glaube, äh, also Avery Williamson, den hatte ich immer so, der, der war für mich ein unglaublich guter Runstopper. Der hat gut ausgesehen gegen den Lauf und im Pass war der, wirkte der immer verloren. Ähm, das, kann man, das kann man ausgleichen, wenn man halt ein Mega-Runstopper ist. Dann ist das, äh, kann man damit leben, dass, äh, dass die Safeties halt irgendwie so ein bisschen den Arsch müssen da hinten. Äh, aber es ist schwierig, es ist eine, es ist eine ganz schwierige Position ähm, und äh, schwierig zu spielen. Und, und äh, Meistens kommt der Teamcaptain ja auch aus, der, aus, der, aus den Reihen der Linebacker. Die haben in der Regel, äh, vor allem die beiden Mittellinebacker, die haben in der Regel einen extrem hohen Football-IQ. Ähm, das äh, kommt auch noch dazu, dass du auch, du, du darfst du Brot sein. Du musst immer wissen, was, dein, was deine Defense-Line macht welches Gap du hast, äh, welches Gap die haben äh, und du musst die O-Liner beobachten können, du musst den Quarterback im Blick haben, also das, du, du hast Receiver, die auf einmal in deine Zone kommen, wenn es eine Zonenverteidigung ist, äh, also das ist, das ist echt, das ist eine echt scheiß Position, also mit denen möchte ich nicht tauschen, wollte ich nie tauschen, ich war immer froh, dass ich so ein dünner herd so ein dünnes Hemd bin äh, und da überhaupt nicht in Frage gekommen bin, äh, nicht mal für so eine Hybridposition. deswegen, das war immer für mich äh, persönlich war es immer der Vorteil. In der NFL natürlich noch eine ganz andere Geschichte als irgendwie im, im deutschen Amateurfußball, ne? aber ja. Aber das ist
0: Erfahrung aus erster Hand und ähm, warum ich darauf, äh, darauf anspreche, einfach nur ein bisschen in den Kontext zu setzen. Ähm, ich habe in den News äh, einen Rückblick auf die Preseason ähm, oder aufs letzte Preseason-Spiel als Loser Jamie in Sherwood genommen. Ähm, und mir ist da durchaus bewusst, dass er ein Rookie ist und er war Safety. Und der soll jetzt Linebacker spielen und dann eine starting role in der NFL. Äh, konvertieren. Das ist, wenn Malte, wenn ihr Malte zugehört habt, schon als Amateurfootballer eine schwierige Nummer. Und jetzt stellt euch das mal vor gegen eine NFL-Offense, gegen die besten Fußballspieler, die, die es auf diesem Planeten gibt. Ähm, das wird brutal und das wird hart. Wir haben nämlich keine Linebacker-Depth. Jared Davis ist die ersten sechs Wochen raus. Ähm, unsere Free-Agent äh, Edition, der auch kein Elite-Linebacker ist, aber immerhin ein erfahrener Starting-Linebacker und First-Round-Pick jetzt haben wir dort einen Late-Round-Safety, der Linebacker spielen soll, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, das mag sein, dass es vielleicht auf lange Hinsicht klappt, man muss das lernen, man muss diesen football IQ mitbringen, ich gehe davon aus, dass sie das gemacht haben, beim Evaluieren von ihm, aber das bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen und ich finde, dass man dort unbedingt nachlegen muss, ich glaube auch, wenn wir jetzt nach den Cuts auf Wire gucken, gehe ich davon aus, dass Linebacker eine Position ist, die angegangen würde. Weil, wir haben zwar CJ Mosley, das ist ein All-Pro-Linebacker, aber Linebacker kannst du nicht alleine machen. Ähm, das ist eine Position, da brauchst du zwei Leute neben dir, die, äh, die wirklich äh, für dich links und für dich rechts gucken, ähm, wo die Zonen gerade in den Seams, also in diesen Nähten zwischen den Zonen, ähm, in der Zonenverteilung und gerade an der Cover 3, die ganz oft gespielt wird in unserer Defense, ist das sehr, sehr wichtig. Da hast du oft die Linebacker, die dann die drei kurzen Zonen, äh, die Hook-Routes, ne? äh, die Hook-Zones äh, hook spielen. Richtig? Ist die Hook, ne?
2: Ja. Genau.
0: Welche? Die äh, Linebacker, die mittleren Zonen.
2: So spielen die das. Ja, genau. Die, das die Curl in die Hook und dann in die Flat. Das ist wäre die Reihenfolge, die Linebacker ablaufen.
0: Ja, aber sie haben halt oft die Hook-Zones dann in der, in der Mitte... Und ähm, diese, diese Nähte, die sogenannten Seams werden, es gibt sogar die Team Route, äh, wenn ihr die mal hört, die setzt nämlich genau darauf an, zwischen die Nähte der Zonen zu gehen, ähm, also dort, wo die Zonen sich treffen. Man weiß ungefähr, wenn man äh, als Steve jetzt auf dem Platz steht, wenn du als Spieler auf dem Platz stehst, du hast eine Zone, dann weißt du in etwa, wo, bin, bis wohin die geht. Bist du im Mittel-Linebacker und du hast die Hookzone, hast du sie zwischen den Hashmarks, eigentlich so ungefähr die Zone. Ähm, und wenn du dann, dann weißt du so ungefähr, je nachdem, wie du dich verschiebst, bist, wo du hin musst und wo der Mitspieler kommt. So, und dann übergibst du irgendwann. Dann gehst dann, kommst du auseinander, damit du nicht, in, nicht querst und stoppst ab und in der Mitte ist diese Naht. Da, wo die Zonen sich treffen. Wenn die bei Madden äh, schon mal drauf geguckt habt, dann wisst ihr ungefähr, was ich meine. Dort, wo die Kreise sich überschneiden. Ähm, und da setzen viele Runningbacks an, Tight Ends an und ähm, durch diese Zonen geht. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
2: Da gehen okay. die Crosses von den Receivers durch. <lacht> also genau durch die, wenn du auf der einer Seite zwei Receiver hast, dann Krossen immer genau auf der Nahtstelle.
0: Ja, genau. Ich, also auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur darauf hinaus, <lacht> du, dort, äh, dass du dort ähm, Leute brauchst, die sich blind verstehen. Die das übergeben, äh, zum richtigen Zeitpunkt übergeben, wissen, wann sie stoppen müssen und wissen, wann sie über ihre Zone hinaus auch in die andere äh, hinterher müssen. Und deswegen sind, ist diese, dieses Linebacker-Verständnis ganz, ganz entscheidend. Und wenn das nicht funktioniert und wenn du dort zwei Rookies hast mit Hamza Nasruddin und Jamien Sherwood, die beide eigentlich äh, Defensive Backs waren im College, dann ist da eine Katastrophe vorprogrammiert. Und dann wird es ganz, ganz viel über Titans und Running Backs durch die Mitte gehen, äh, kurze Pässe ähm, und das wird richtig, richtig brutal teilweise. Darauf muss man sich einfach einstellen und man muss einen Linebacker holen. In meinen Augen müsst du jetzt äh, vielleicht nicht noch für einen Edge-Traden. Erstmal guck aufs waiver wire Die Spiele, die entlassen werden, ob du dann noch irgendwas abgreifen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass wir mit den Spielern jetzt im Kader als Linebacker auch in Week 1 komplett dort stehen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was gemacht wird. Nicht per Trade. Erwartet jetzt nicht einen Drittrunden-Pick für irgendeinen äh, Linebacker, aber per waiver wire oder sowas, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Depth-Chart ist jetzt und dann noch Spieler weggekattet werden und also ich glaube, da ist mindestens noch ein Name, der jetzt aktuell noch nicht auf der jetske steht. Meine Erwartung zumindest. Ja.
2: Man könnte ja auch noch ein bisschen Hilfe von außen kriegen in Form von Cornerbacks, aber die sehen bei uns ja auch, die haben ja mit sich selber erstmal zu tun. Also die können ja nicht auch noch die Linebacker unterstützen. Also, ähm,
0: ja. wobei, wobei aber Cornerbacks... Ich glaube, da gehen wir jetzt tatsächlich auch, das ist jetzt auch der letzte Punkt schon, ja. ja.
2: Ähm,
0: da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, denn äh, wir haben jetzt immer gesagt, oh, Cornerbacks ist ein großes Problem, wir haben nur Rookies. Per, was hältst du bisher von den Cornerbacks aus der Preseason?
1: Up and down, so wie man es erwarten kann bei Rookies. Sie zeigen aber auch gute Ansätze. Also es ist nicht so, dass, dann nur irgendwie, dass man sich nur Sorgen machen müsste. Ich finde Javelin Giedry zum Beispiel total gut als Slot-Cornerback. Der hat viel angeboten. Dann hat man da noch ein paar andere außen Eccles hat mir gut gefallen von den Outside-Cornerback-Rookies, der immer wieder Ansätze gebracht hat, auch ziemlich gut bei PFF weggekommen ist über die ganze Preseason. Aber auch da, man wird es merken, das sind Day-3-Rookies größtenteils, die da spielen. Und gerade wegen der angespannten Linebacker-Situation kann ich mir gut vorstellen, dass da der Koordinator regelmäßig zu Nickel-Coverage geht, sodass du nur zwei Linebacker aufs Feld stellen musst, weil du halt auch kaum mehr als zwei hast. Und dann wird oft ein Slot-Cornerback drin sein. Dass du da ein bisschen Hilfe anbieten kannst. Aber wie schon gesagt wurde, die sind auch mit sich selbst beschäftigt. Die sind alle nie im ersten Jahr in der NFL. Wir haben wenig Veteranen, die da irgendwie was anbieten können, outside. Bless Austin, gut, ja, hat sich auch noch nicht hundertprozentig bewiesen, Bryce Hall ähnlich. Und so, da werden wir auch Situationen sehen, wo gerade im neuen System Cornerback seine Coverage verpasst, wo da irgendwie im 1 gegen 1 nichts zu machen ist, weil die Qualität fehlt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir über den Wave Wire dann noch was machen, auch auf der Position. Aber sie haben zumindest Ansätze gezeigt. Gerade Slot-Cornerbacks
2: sehe ich nicht mehr als Need. Das, das werden die schon gut hinbekommen. Das, das Problem bei Cornerbacks ist, äh, wenn du in die, in, die, in die Nickel gehst zum Beispiel, das ist, ähm, macht Sinn, was du erklärst, macht absolut Sinn. Ich sehe da aber ein Problem drin, die, den Run zu stoppen. Dafür ist die Defensive Line und die Linebacker in allererster Linie dafür verantwortlich. Du kannst die Cornerbacks nicht dazu verdonnern, den Run stoppen zu müssen. Und wenn du das machst, dann könnte das ganz schwierig werden und dann kassierst du bei jedem Run irgendwie... Äh, da deine 6 8 yards oder sonst irgendwas bevor die überhaupt dran sind und, und die die running backs stoppen äh, das, äh, das das kann mag funktionieren aber nicht mit nur dem cornerback material was wir da so haben äh, also das sehe ich nicht kommen du, du musst den run stoppen vorher du darfst dir nicht darauf verlassen dass deine safeties und deine cornerbacks den run stoppen also da äh, deswegen äh, macht das es macht sinn aber äh, also du, du musst, wir müssen irgendwie auf Linebacker was machen. Also du kannst es nicht alles auf CJ Mosley abladen und dann die Cornerbacks. Also du musst irgendwie mit der Defense-Line oder mit den Linebackern versuchen, den Run zu stoppen. Sonst rennen die uns kaputt das ganze Jahr. Du auf jeden
1: Fall einen defense Coordinator der ein Gefühl für sein Personal hat. Und auch für die Situation. Du kannst natürlich nicht bei 1. und 10. regelmäßig mit der nickel defense aufs Feld kommen, weil dann passiert das, was du gesagt hast. Da, du kannst ja auch nicht immer dann eine Cover 1 oder Cover 3 callen, wo du einen deiner Safeties in die Line stellst. Das, dafür sind die ja auch nicht gemacht. Marcus Joyner ist 5 Fuß 8. Also, den kannst du auch nicht zum Run-Stop da reinjagen. Marcus May ist auch nicht gerade seine Stärke. Also, es ist wirklich, es beißt sich an beiden Enden so ein bisschen bei uns in der ja. Defense. Also, das könnte schon, deswegen sagen wir ja, das könnte ein Jahr werden, wo man mit der Defense mal nicht in der oberen Hälfte ist und wo man sich vielleicht darauf einstellen sollte, auch mal ein Spiel dann durch solche Situationen zu verlieren, obwohl die Offense eigentlich 24, 28 Punkte aufs Board gebracht hat.
0: Ähm, ja, und bei den, also bei den Cornerbacks, ich, pers äh, ich persönlich muss da sagen, habe ich ein besseres Gefühl, als ich vor der Preseason hatte. Ähm, klar, es wird immer in späten Runden Picks gegeben, die sitzen und manche, die nicht sitzen. Also Jason Pinnock zum Beispiel, hat bisher eigentlich hat gezeigt, warum er nur ein Fifth-Round-Pick ist. Ähm, der hat zwei Pässe zugelassen auf, bei zwei Targets über die Preseason. Beides waren 18-Yard-First-Downs und hat eine Pass-Interference in der Endzone am Third-Down. Ähm, also nicht so viel Versprechen. Gut, das lief halt nicht. Es sei ja dann, der so gepraised wurde, als zwar UDFA, aber, ähm, aber highest-paid UDFA war furchtbar. Aber gut, er ist undrafted, ähm, er wirkt aber vollkommen überfordert. Also äh, einmal komplett weg vom Mann, dann lässt er sich überlaufen und ähm, ist für mich ein Kandidat von Practice Squad. Der sollte es eigentlich nicht in Kader schaffen.
1: Selbst Practice Squad gibt es vielleicht auch noch andere, die man da mal irgendwie gucken könnte. <lacht> genau.
0: Da wurde jetzt zum anderen um an Lamar Jackson. Ähm, Ach, der ist auch weg, ja. Genau, der wurde jetzt gecuttet. Ähm. Ich gehe davon aus, dass jetzt die Spieler, die jetzt gecuttet werden, in den Practice-Squad sollen. Ja, unter gerade anderen,
1: nicht, weil sie so früh dran sind. Kannst ja, aber,
0: aber muss man überlegen, von der Entlassung an sind sie 24 Stunden auf dem Wave Wire. Vielleicht nutzt man jetzt den taktischen Zeitpunkt, weil die anderen Teams gerade so mit ihrem eigenen Kader und Cutten beschäftigt sind, dass morgen, wenn der Zeitpunkt ist, sie sie dann äh, einfach wieder selbst aufnehmen können.
1: Weil für Lamar Jackson rennt niemand zum Telefon, das glaube ich irgendwie Nee, nicht. das glaube ich
0: Oder auch nicht. Aber dann kannst du ja einfach claimen, wir sind Platz 2 in der Waiver-Order. Also jeden, den die Jaguars nicht haben wollen, den kriegen die Jets.
1: Ja, wenn das, sie tatsächlich, das, ist echt, also, das ist fast schon der größte Vorteil an der letzten Saison.
0: Ja, genau. Also da kannst du immer noch ein paar ähm, Hidden Gems kriegen. John Franklin Myers zum Beispiel war so ein Waiver-Pickup nach dem Roster-Cut. Also es gibt auf jeden Fall Spieler, die man dort holen kann und vielleicht mit Glück sogar irgendwo einen Linebacker, der äh, vielleicht eine Starting-Roll einnehmen kann. Ähm, gut möglich, wenn es irgendwo in einer Deep-Linebacker-Gruppe jemand rausfliegt. Ähm, ein richtig gutes Gefühl habe ich bei Brandon Eccles. Brandon Eckles hat eigentlich, was du schon gesagt hast, eigentlich alles bewiesen ist, was, ähm, was man von einem Rookie möchte. War der Sechstrunden-Pick?
1: Fünft oder sechs. Ich kriege das immer durcheinander mit Pinock und dem anderen Kater. Also Pinock so war 5-Tronen-Pick. Ja, war, ich, Irgendwie so auf jeden Fall
0: Day-3-Pick, Brandon Eccles hat ähm, wirklich richtig gut gespielt, 34 äh, Coverage-Snaps, davon vier Targets und nur zwei zugelassen, insgesamt für 12 Yards, 0 First Downs. Ähm, hat zwar eine 17-Yard Pass-Interference gegen die Giants gehabt, aber er hat auch eine Interception, eine richtig schicke Interception und äh, eine pass inflection ähm, Malte, wenn du dich an die Interception erinnerst, dann weißt du irgendwann, wie schwierig das als Corner ist. Ähm, der Receiver wurde überworfen, der Ball landet auf dem Boden und Eccles springt noch hin, kriegt die Arme drunter in Manier eines Wide right Receivers und fängt den Ball. Da musst du den, die Augen die ganze Zeit, obwohl er selber nicht für die Coverage verantwortlich war, beim Quarterback behalten, äh, nicht überreagieren, während der Receiver hochgeht und versuchen, in den Tackle zu gehen, sondern auf deinem Ort stehen zu bleiben und darauf zu spekulieren, dass der Receiver den Ball nicht fängt. Fand ich eine richtig schöne Interception, weil man auch gesehen hat, dass er da den entsprechenden football hat und mitdenkt und nicht einfach nur an seinem Mann klebt mit den Augen. Du weißt wahrscheinlich auch, es gibt Coaches, die sagen, geh auf den Mann und es gibt Coaches, die sagen, geh auf den Ball. Was hast du lieber gemacht?
2: Äh, Ballhawk. Ich war immer Ballhawk. Ja, und äh, ja das, äh, das hat den Nachteil, dass die halt auch mal dass du auch mal ein böses Ding zulässt, ne? Dass wenn du nämlich nur mit den Augen auf den Ball klebst, äh, dann kann es auch mal passieren, dass so ein Receiver so drei Yards wegsteht von dir auf einmal und äh, du kriegst den Ball nicht und dann hast du natürlich gleich als Safety also gleich so eine 20 yard bombe zugelassen. Ähm, ja,
0: das ist auch, das ist auch, das ist auch Right Field Busty. Ähm, <lacht> wenn ich draußen stand auch beim Baseball, äh, ähnlich wie beim Fußball, wenn ich versuche einen Ball zu fangen, dann bin ich mir sicher, dass ich das Ding habe. Und danach, wenn jemand sein Handy gezückt hat, dann ist es auf jeden Fall ein Highlight-Pannen-Video bei YouTube. <lacht> also ich kann die Bälle überhaupt nicht einstellen. Ich war, ich war ein Tackler, also ich war jemand, der immer auf den Mann gegangen ist, teilweise zu früh und dadurch mal eine Penalty geholt hat, aber ähm, ich habe immer versucht, sobald der am Catchpoint ist, äh, ihm einfach nur die Geräten äh, wegzuhauen und äh, das hat auch oft funktioniert, dass derjenige den Ball da verloren hat. Hat man zwar keine Pest-Deflection, keine Statistik eigentlich auf dem Zettel, aber es hat mega Laune gemacht. Aber auf jeden Fall äh, gehört viel dazu, die Augen am Ball und auf dem Quarterback zu haben und gleichzeitig noch den Mann im Auge zu behalten. Das ist anspruchsvoller. Ja, also Brandon Eccles, äh, vielversprechend. Ob er Fulltime-Starter wird, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Michael Carter Nummer zwei, also der Defense-Back-Michael Carter, ähm, ist eher ein ähm, Slot-Corner, so wie äh, Per das auch gesagt hat. Da haben wir, glaube ich, zwei ganz gute und wissen, warum Brian Poole nicht resigned wurde. Ähm, Bless Austin hat eigentlich nichts gezeigt
1: Für einen Corner ist das auch nicht unbedingt schlecht aber bei dem ist halt, der kann richtig gut mal sein, aber der kann auch richtig scheiße sein, also das ja. wird man echt sehen müssen, je nach Woche, das kann sich echt, das kann ganz schön variieren bei ihm, das hatten wir ja nach der ersten Saison, dachten wir auch da haben wir einen gefunden und nach der zweiten Saison war dann eher so, lieber nicht also
2: wird eine Wundertüte ja also ich habe ich habe bei dem noch einen kleinen grünen Haken, weil er halt schon jetzt äh, ein bisschen NFL-Erfahrung hat und ein äh, bisschen das Team kennt und so. Also, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für ihn, dass er halt eben jetzt kein Rookie ist. So. Deswegen würde ich den vielleicht tatsächlich lieber behalten und mit dem es nochmal probieren. Der wird auch nicht
1: gekuttet. Der ist nominell Starter. Der wird auch starten zur Saison. Wenn ja, da läuft, das läuft. Das ist die Frage. Hat, hat
0: 16 Snaps gespielt, obwohl er gesund war. Das zeigt schon, dass sie ihn als Starter einschätzen. Ähm, weil sie ihn kaum auf den Platz geschickt haben. Da hat er aber auch nur einen von zwei, äh, bei zwei Targets nur einen Pass äh, zugelassen für 10 Yards und einen First Down. Und Bryce Hall hat bei 32 Coverage Snaps drei von vier Pässen ähm, fangen lassen für 18 Yards und zwei First Downs. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Ähm, das sind vernünftige Zahlen. Äh, du wirst immer Catches zulassen als Corner, das liegt in der Natur der Sache. Ähm, der Quarterback wirft immer nicht zu dir, sondern zu deinem Gegner. Und äh, du kannst dich immer alles verhindern. Aber die Zahlen sind okay. Also wir werden mit Sicherheit nicht das Cornerback-Play der Seahawks 2012 sehen ähm, bei den Jets. Aber wir werden jetzt auch nicht äh, komplett baden gehen, glaube ich.
1: Nicht jede Woche zumindest.
0: Ich sage mal so, wenn die Cornerback oder Coverage äh, am Ende Platz 26, 25 ist, wäre ich zufrieden. Viel mehr erwarte ich eigentlich nicht. Aber zumindest competitive sein. Ähm, ja, aber die Cornerback-Gruppe ist natürlich noch weiterhin ein Problem. Aber wenn ich irgendwo was tun würde, dann würde ich eher auf Linebacker jetzt was machen. Wenn ich mich noch irgendwo umschaue.
2: Ja, das ist interessant. Das ist akut ja im Moment auf jeden Fall, ja.
0: Weil man muss ja auch immer überlegen, wenn man einen holt, muss man noch einen mehr rausschmeißen. Ähm, das machen die auch nicht so gerne, weil sie die äh, Spieler jetzt alle im Trainingscamp gesehen haben, kennen, wissen, was sie entwickeln können, was sie wegcoachen können, was sie noch machen können mit denen, bevor man irgendjemanden externen holt. Das ist nicht Madden, äh, das vergessen auch manche, wo man sich einfach einen holt und äh, der hat dann eine höhere Overall und dann ist das Team besser. So läuft das nicht. Ähm, also Waiverwire, vielleicht so als Abschluss noch, was schätzt ihr ein, wie viele über Waiverwire, wie viele Externe noch geholt werden? Anzahl ungefähr?
1: Man schätzt immer zu hoch. Ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren mal gedacht habe, vier, fünf und mehr Keknick, glaube ich, gar keinen geholt oder so. Das, also zwei vielleicht. Ich meine, es besteht halt immer die Möglichkeit, dadurch, dass wir jetzt ein offensiv- und System haben, das durch die ganze Liga verbreitet ist, durch den Shanahan-Coaching-Tree, dass gerade wenn bei den 49ers einer geht, den die schon kennen, wo die schon wissen, der passt in die und die Rolle, den können wir da gebrauchen und da wissen wir schon, was wir haben. Oder wenn einer aus der Offense, die Browns laufen die gleiche Offense wie wir, die Packers laufen die gleiche Offense wie wir. Wenn da irgendwas abfällt, dann ist, die, ist es einfacher zu prognostizieren, wie der bei uns reinpassen könnte. Deswegen ist vielleicht zwei, drei, kann ich mir schon vorstellen, so in der Region. Aber das werden nicht zehn Stück sein, wie manche Leute vielleicht erwarten. Also zwei bis drei ist glaube ich recht realistisch.
0: Und was glaubst du für Position
1: oh, Kommt drauf an, was gecuttet wird. Ich persönlich finde immer noch, dass ein End nicht die schlechteste Idee wäre, wenn was Gutes abfällt ich kann mir auch vorstellen, dass auf Edge noch was passiert, mag auch via Trade passieren. So ein Linebacker-Traum von mir bei Jalen Smith, der ja zurzeit so ein bisschen kursiert, ob der vielleicht verfügbar ist, auch das wäre natürlich ziemlich hoch gegriffen, aber why not? Der hat Erfahrung zumindest in einem ähnlichen System. Aber ich glaube schon, dass auf Linebacker, Edge, Cornerback, also ein irgendwas Defense-mäßiges wird kommen und ein tight vielleicht auch.
0: Ja, meine Einschätzung ist auch, ich denke man, ähm, ich glaube, man holt Linebacker, Irgendwo einfach noch, weil man auf dem Papier zu wenig Linebacker hat und weil Black Cashman einfach mal bitte gehen muss. <lacht> ähm, <lacht> und äh, mal jemand, der auch ein bisschen Coverage kann oder zumindest auch zu entlasten und einen Jamie Sherwood oder ein Hamza Nesertin nicht komplett vom Bus zu werfen, ähm, Weil die werden ganz, ganz viele Fehler machen, wenn die starten müssen. Und man kennt die New York Media Market und die New York Fans. Kann sein, dass sie in einem Jahr schon völlig verbrannt sind. Die würde ich lieber in eine Rotation reinnehmen und die nicht äh, ja wirklich, ja, es ist ja vom Bus werfen, das ist einfach ins kalte Wasser schmeißen und sagen, hier mach, auf der größten Bühne, die es im Football überhaupt nur gibt, das ist scheiße. Das hoffe ich, also ich kann mir vorstellen, zwei Waver-Pickups. Ich würde tatsächlich sagen, dass man, ich würde glauben, dass man einen Linebacker holt. Ich glaube, auf Corner macht man nicht mehr viel. Das wurde auch jetzt relativ oft deutlich gemacht, dass Sada eigentlich zufrieden ist mit seiner Cornerback-Gruppe und den, ähm, die entwickeln möchte. Und dann glaube ich, dass vielleicht noch in der Offensive Line was passiert. Ähm, Conor McDermott ist verletzt, der ja als Backup eigentlich äh, unter Vertrag genommen wurde. Cam Clark ist verletzt. Ähm, Dan Feeney ist ein Poller. Ähm, der wird zwar, obwohl es könnte auch ein Surprise-Cut werden, vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Jedenfalls konsequent.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, dass da noch was gemacht wird, weil äh, mit Tackle hat man natürlich eine Möglichkeit, aber ähm, Chuma Edoga bringt es ja auch nicht.
1: Der soll angeblich auch auf IA kommen, direkt nach dem Cut. Ja. So, dass also, er in drei, vier Wochen erst wieder da ist. Oder man also. hat auch
0: einige Verletzungen und Interior hat man nichts mehr. Ja. Alex Lewis ist retired. Also man hat da schon ordentlich Federn gelassen, gleich in der Preseason. Ich glaube, dass man da noch äh, den besten verfügbaren äh, Interior Offensive Line -Man versucht zu claimen. Und den wird man dann auch kriegen, wenn Jackson Benning nicht haben will haben wir schon erwähnt.
1: Zumindest einen, der ein bisschen ein blocking erfahrung hat. Irgendwas wird da bestimmt abfallen genau. bei einem der vielen Teams. Also du kannst, man laufen. kann
0: sich eigentlich dazu den besten äh, entlassenen line des Roster-Cuts äh, krallen. Und das sollte man noch tun. Ja. Malte, was glaubst du?
2: Äh, ich kann mich also Linebacker natürlich nur anschließen. Ich würde es feiern, falls es noch irgendwie ein Defensive End wird. Oder so jemand, aber ähm, da bin ich jetzt, also da bin ich auch versucht zu sagen, mit dem zweiten Lawson, probieren wir es erstmal, ob das ähm, dann so läuft. Äh, ich bin irgendwie online klar, da, da kann man immer, Oline ist immer gut, also Oline kannst du immer. Also wenn du eine starke Oline hast und so, da, kommt, da kommt, einer über einen Waiver rein oder du hast die Möglichkeit, den irgendwie zu ziehen, dann, dann kannst du den holen. Das Oline machst du nie was verkehrt. Das finde ich, find ich echt plausibel. Und ich bin irgendwie total lost. Das liegt allerdings auch an meiner Vergangenheit auf der Strong-Safety-Position. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Ob, wir da, ob das funktioniert, ob wir da irgendwie äh, gut aussehen oder auch nicht. Und da also das ist abhängig davon, total abhängig davon, wer irgendwo rausfliegt. Aber vielleicht, äh, wenn es da irgendwie einen Namen trifft oder einen Spieler, von, den man als gut betrachtet oder als gut einschätzt, dass man da vielleicht nochmal zuschlägt. Da bin ich irgendwie völlig lost auf der Position, weil ich gar nicht, was ich, äh, was ich davon halten soll. Ähm, äh, und, aber das liegt auch am gesamten Backfield, ähm, Defense Backfield, wo ich irgendwie äh, im Moment total, äh, ja, total durcheinander bin, wo ich überhaupt nicht weiß, ob das klappt oder nicht. Also und, äh, die, die stärkste Hilfe, die du natürlich schwachen Cornerbacks anbieten kannst, sind starke Safeties. Und da haben wir dann halt nur May und jetzt lass den mal in Woche 1 was passieren, dann sehen wir da irgendwie völlig alt aus da hinten. Äh, so kommt es mir im Moment zumindest vor. Also Strong Safety wäre so eine kleine Wunschposition von mir, falls da irgendwie noch ein Name rauskegelt, dass man den noch ziehen kann. Aber bei Receiver bin ich total zufrieden und äh, Running Backs eigentlich auch. Die Offense zeigt ja, dass das äh, auf viele Schultern verteilt werden kann. Da ist es mir eigentlich egal, wer den Kader letzten Endes macht. Das werden die schon irgendwie hinkriegen, mit, wenn du das irgendwie auf drei, vier äh, Running Backs verteilen kannst. Dann werden die ja schon irgendwie, wenn ihre Sache schon ganz gut machen. Also in der Offense mache ich mir eh keine Sorgen. Das sah alles gut aus. Und auch die, die Box, ähm, das, das sieht, also wir sind ja ganz anderes gewohnt, das ist das Problem. Man muss ja mal halt gucken, von wo wir kommen. Wir kommen von totaler Scheiße. Und deswegen sieht das natürlich für uns jetzt auch ganz gut aus. Und, äh, also in der Offense bin ich eigentlich zufrieden muss ich sagen. Außer natürlich ähm, Borderback 2 ist, äh, ja, also ich wenn der Wilson ausfällt, dann können wir uns abmelden äh, und das ist gut, weil da weil, und weiß ich nicht, was wir da noch machen wollen, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Da wollen wir hoffen, dass er durchhält und nicht wie Sam äh, jedes Jahr ein paar Spiele verpasst. Ähm, Wer, ich war, mhm. wer war das? Brad Favre oder was? Wer hat in, irgendeiner hat doch mal in 16 Jahren oder sowas nicht ein Spiel verpasst, ne? Das war Brad. Rivers Brett Favre. auf jeden
1: Fall. Aber Rivers ja. ist ja auch so ein Typ.
2: Ja.
0: Deswegen gehört auch nicht All of Bame. Brad Favre, Favre hat auf jeden Brad Brad Favre. <lacht> 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 warte <weiter> mal. <machen>. Bevor, <lacht> 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 bevor das Elam Manning-Argument kommt. <lacht> Brad Favre hat 297 Spiele in Folge gespielt. Ja. Ohne ein Spiel
1: Ja, machen.
2: cool, wenn Wilson auch so ein Typ ist. Ich, ja, ich würde mich auch mit 220 zufrieden geben. Ist auch okay.
0: Ja, das ist aber mindestens.
2: Ich will ja. nicht Mike White in irgendeinem Spiel starten sehen, echt
1: nicht. Das, das kannst du ausmachen. Das kannst auch
0: Wir sind eigentlich fast am Ende, aber eine kleine Sache möchte ich noch ansprechen und zwar äh, Per, du hast mir das geschickt und ähm, ich habe es mir dann doch angeguckt, weil ich mein äh, <lacht> The Athletic Abo dann doch wieder renewed habe. Ja, The Athletic, ich weiß nicht, ist natürlich immer hinter der Paywall, wisst ihr, muss man monatlich für bezahlen, ähm, aber guter Journalismus ähm, hat seinen Preis und die Athletic ist wirklich ausgezeichneter Sportjournalismus. Dort gab es einen Artikel, Per, erzähl doch mal in Kurzform, ähm, also, warum das ein kleiner Downer ist für uns.
1: Ja, Das ist halt so eine Umfrage, die macht die Athletic jedes Jahr unter Agenten, also Spieleragenten der, der NFL-Player. Und auch wirklich nicht irgendwelche, sondern die größeren Namen, die bleiben natürlich in ihren Antworten üben, aber da werden 30 Stück, meine ich, immer gefragt. Und dann so zu allgemeinen Themen, auch wie sie Spieler einschätzen, Entwicklungen und dann halt auch, wie sie General Manager einschätzen. Da wird vor allem die Frage gestellt, wen sie davon als vertrauenswürdig erachten und wen nicht. Und da wurde Joe Douglas tatsächlich mehrmals genannt als nicht vertrauenswürdig. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, weil er bis jetzt ja so viel eigentlich nicht getan hat. Und er fiel nicht wirklich auf, aber er wurde da auch die Frage, wen sie für den besten General Manager oder Talent Evaluator hatten, wurde er auch nicht genannt, obwohl das halt sein Background war. Und die Agenten hatten da eigentlich eine ganz gute Liste. Zum Beispiel Chris Ballard von den Colts oder der, der es bei den Chiefs macht, die wurden alle positiv genannt und so. Und Douglas war halt nur auf den negativen Listen. Und das fand ich ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Also für ihn ist das ja auch nicht unwichtig, gerade wenn man seine Draft-Class von 2020 sieht.
0: Ja, deswegen kleiner Downer. Äh, wir wollen da jetzt nicht ähm, Salz in die Suppe kippen, aber wir sind ja schließlich nicht welche nicht die Hype-Beauftragten der New York Jets, sondern wir sind auch äh, Realisten und da muss man dann auch vielleicht mal ein bisschen die Bremse anziehen, man sieht das ja immer aus seiner äh, grünen Perspektive und das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich freuen will, und das alles gut findet, aber ähm, man liest oft, also jetzt habe ich auch wieder beim Shaq Lawson Trade, siehst du dann irgendwelche Bilder, dass er die Texans ausgeraubt hat und der genialste Move seit langem und dann denkst du, ey Leute, Alter, es ist nicht Jesus. Also man muss jetzt nicht wirklich, äh, geht nicht immer übers Wasser. Äh, vielleicht liegt es doch einfach daran, dass er noch nicht lange da ist oder an der Situation mit Marcus May. Man muss ja auch mal sagen, es ist aus der Position der Agenten. Und wenn du dort einen General Manager hast, der keinen Bock hat, deinen, Agent, deinen äh, Klienten ja. zu bezahlen, ähm, dann zeigst du auch irgendwann mal den großen Mittelfinger in seine Richtung. Ähm, mit Marcus May und Joe Duck, das ist ja gerade nicht als Spend äh, als jemand bekannt, der die Spendehosen anhat. Ähm, ja, aber nur, in, also nur um das in so Kontext zu setzen und einmal für euch zur Info ist es einfach nur, Joe Douglas ist äh, viele sagen ja immer so angesehen überall, äh, nee, das ist er eben noch nicht. Vielleicht muss er sich auch einfach noch seine Sporen verdienen, aber er gehört nicht zur oberen Hälfte der General Manager Stand jetzt.
2: Aber den Eindruck macht er ja gar nicht für mich. Also, also finde ich nicht. Also wenn ich ihn mal sehe in Interviews oder so, er macht überhaupt nicht den Eindruck auf mich, als dass er irgendwie nicht beliebt ist oder so. Also äh
0: na, es geht auch, na, das muss er in Kontakt setzen. Das heißt ja, nicht, dass er nicht von den
2: beliebt. Spielern, ist.
1: Ne, die er nicht bezahlt. Es ist halt so, ja. da stand vor allem drin, er sagt etwas zu einem Agenten und macht dann etwas anderes. Damit kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass das der Agent von Jamal Adams war, der gesagt bekommen hat, wir machen das schon mit dem Vertrag und dann wurde er weggetradet. So muss man das sehen. Das sieht ein Agent natürlich nicht gern. Der Marcus May zeichnet sich jetzt ein Szenario ab, wo der vielleicht zwei Jahre am Stück unter dem Franchise-Tag spielt. Und da denkst du als Agent natürlich auch, ja, ich kann nichts dagegen machen, aber zumindest kann ich dem GM halt irgendwo einen reingeigen, wenn ich schon nichts gegen die Situation ja. tun kann.
0: Der Agent von Jameson Crowder wird auch angepisst sein, wegen dem pay -Cut. Ja. Und äh, der Agent von Marcus May wird auch sagen, leck mich doch, Alter. Ja. Also es gibt schon durchaus Gründe, dass Agenten Joe Douglas nicht mögen. Da, das ist, auf der einen Seite kann man sagen, ja, aber er hat ja wenigstens seine klare Linie, das ist auch durchaus was Positives, würde ich auch nicht schlecht reden. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch schädlich sein für zukünftige Free Agents, die an Land zu ziehen. Wenn er gut aber, draftet,
1: ist das wurscht. Also soll er sich ein bisschen Mühe geben mit seinen Drafts und dann ein genau, da paar Jahre ein Mensch mit. drüber. Genau,
0: soll er vernünftig draften, denn in der Free Agency gewinnt man ohnehin nicht viel. Wenn man überlegt, unsere biggest Free Agency Edition wird zwar dieses Jahr gar nicht für uns spielen. Also, ähm, in der Free Agency, das ist, wird immer, ist immer overrated. Ich weiß doch, die Packers, als sie über Jahre immer in Championship Games standen und in Super Bowl gewonnen haben, die haben, glaube ich, mit 95% des Kaders selbst gedraftet gespielt. Also, so gewinnt man in der NFL und nicht mit großen Namen, die man geholt hat. Lieben Gruß an New England. Ähm, die haben es ja versucht. Wir werden wir mal schauen, wie sie jetzt auszahlt. Ich möchte jetzt aber hier beenden. Es sei denn, jemand von euch hat noch Schlusswort.
1: Zeit, dass die Saison
0: losgeht. Ja, ja, bessere Schlussworte kann man nicht finden, oder? Ich bin nämlich auch, ich freue mich einfach äh, mega drauf und ich freue mich auch so richtig, dass die Jets einfach noch kein sexy Team sind und äh, nicht ständig in der Primetime spielen. Ja, also in amerikanischen Primetime. Ne? Ein einziges <lacht> Spiel
1: am Donnerstag gegen die Broncos oder so, und so haben sie 17 Spiele mal genau. um 19 Uhr. Und ansonsten können
0: wir immer in aller Ruhe Jets gucken und das finde ich äh, großartig. Und deswegen ja. ähm, bin ich auch noch so froh, dass wir noch ein Nischenteam, noch ein Nischen-Team sind. Vielleicht sehen wir uns am Ende des Jahres plötzlich äh, in voller Begeisterung und äh, so richtig freudig äh, nach dem Coaching-Change und nicht wie letztes Jahr nach einem Jahr nach dem Coaching-Change. Vielleicht sieht es dieses Jahr alles anders aus. Aber auch das werden wir nochmal analysieren. Wir werden für euch noch einen Podcast äh, anbieten vor, vor Beginn der Saison. Ob es nächste Woche noch reingeben wird, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir nochmal absprechen. Oder ob der nächste Podcast ähm, das Crossover sein wird. Äh, wir versuchen nochmal bei German Raw anzufragen, den Panthers-Fans aus Deutschland. Wir haben da ganz gute Beziehungen zu. Ähm, dass wir uns mit denen nochmal unterhalten über das erste Spiel. Was ja auch ein spannendes Matchup wird gegen Sam Darnold. Sam Darnold gegen Zach Wilson. Ähm, ja, das wird spannend. Sehr, sehr spannend. Aber da wollen wir dann äh, drüber sprechen. Bis dahin folgt uns auf Twitter, at GGG Redaktion, ähm, auf Facebook, über unsere Facebook-Seite Gangry Germany. Insbesondere setzt ähm, bitte unsere Website in eure Favoriten, wenn euch das interessiert. Wir schreiben ähm, nahezu täglich, manchmal, ähm, manchmal auch nur drei, alle drei, vier Tage in der Saison wird es wieder äh, eine höhere Frequenz sein. News. Auch Previews und Reviews zu den Schrei äh Spielen geben, bieten wir euch in dem Podcast auch schriftlich an. Und dazu noch kleinere in informative Stories. GangryJourney.com, klickt einfach mal rein und folgt uns dort gerne. Das war's. Es gibt
2: auch eine Instagram-Seite übrigens. Auch. Genau,
0: Instagram, dieses Medium, das ich nicht kenne, weil ich schon äh, fast 40 bin. <lacht> Aber ja, das gibt's auch. TikTok gibt's ja. Äh, nee, TikTok haben wir nicht. Ne? Haben wir ja. nicht. Nee. Da können ja. wir nochmal
1: dran arbeiten. Da finden wir bestimmt noch eine. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, nee, wie gesagt, Instagram, Facebook, ähm, Twitter, eigentlich findet ihr nahezu überall die gleichen Inhalte. Ähm, bei Instagram postet der Verein ab und zu noch Bilder äh, aus dem Vereinsleben. Ähm, Twitter ist und Facebook sind mehr die sachliche Ebene. Berichterstattung über die Jets, das hat, ähm, da bricht wir mehr nach außen als nach innen. Von daher, wenn ihr uns beitreten wollt, bei Facebook gibt es eine Gruppe oder schreibt ggg.vorstand.gfx.de, wenn ihr den, äh, Infos über den Verein haben wollt. Danke fürs mitmachen, danke fürs zuhören, danke, dass ihr uns treu bleibt und auf eine erfolgreiche Saison.
1: Ciao ciao.